0: com vocês? Meu nome é Isabela e hoje eu estou aqui no JC
1: junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora a edição número 26 do Jornal da Criança, que circula de forma impressa nas escolas assinantes de todo o país. Isabela, o que, que a gente vai falar agora, minha filha? Rank do desmatamento mundial em meio ambiente? Ah, mas antes eu tenho um recadinho. Você sabia que comemoramos. A semana do meio ambiente, na primeira semana do mês de junho? Sério? Tem algumas datas importantes. Por exemplo, o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia também dos Oceanos, entre outros que dias... Que é o dia 8 de junho, né? Exato. Que estão relacionados à preservação dos ecossistemas, né? Da vida no planeta. E é sobre isso que a gente vai falar agora, não é, filha? Isso mesmo. Então, conta aí sobre o ranking do desmatamento mundial.
0: Bom... O ano que passa, diversas espécies, animais e vegetais perdem seus habitats naturais. As imagens via satélites Global Forest Watch mostram em tempo real tudo o que está acontecendo com as florestas do mundo inteiro. Sendo assim, em abril as plataformas divulgou um relatório que confirma que o Brasil, como um número 1 um no ranking de desmatamento das florestas tropicais. Sobre este
1: assunto, hoje a Tocê entrevistou a Mariana... A Mariana Napolitano? Isso! Ela é gerente de ciências do WWF Brasil. Vamos conferir a entrevista, Isa? Sim! Roda lá!
2: É, o ritmo de desmatamento e de perda de florestas tropicais no mundo continua muito alto. Um estudo recente é, do Global Forest Watch, que monitora essas perdas, é mostrou que em 2020 foram perdidos mais de 3,75 milhões de hectares de florestas no mundo e, infelizmente, o Brasil foi responsável por 40% de toda a área perdida. Então, o Brasil é o primeiro país na lista de áreas de florestas tropicais mais desmatada é, nos últimos anos. Isso nos traz uma responsabilidade enorme e um impacto enorme também, especialmente aqui na floresta amazônica. O Brasil teve um sucesso muito grande em reduzir o ritmo de desmatamento, especialmente no início dos anos 2000. Mas, infelizmente, nos últimos anos esse ritmo voltou a crescer. Né? E por que, que tem desmatamento na Amazônia? Né? São vários motivos, são vários fatores que impulsionam esse desmatamento. Especialmente abertura de áreas para pecuária, né? E também uma busca por terras, até de uma forma ilegal. Né? com invasão de áreas de indígenas, com ações de garimpo ilegal, derrubada de madeira. Né? São algumas das atividades que impulsionam aí o desmatamento. Falando um pouco dos impactos desse desmatamento, então, um impacto muito importante é a perda de espécies. Né? Então, existe uma série de espécies que estão tendo a sua área de vida é, muito reduzida por conta desse desmatamento. Algumas espécies é, que ocorrem apenas numa região da Amazônia, na porção sul da Amazônia, por exemplo, já estão sendo bem impactadas, né? Perdendo aí quase 70% da sua área de ocorrência, né? A Amazônia, ela é muito biodiversa, né? Estima-se que pelo menos uma em cada dez espécies é, do planeta esteja na Amazônia. E a gente perder essa biodiversidade é um patrimônio natural muito importante que o Brasil e o mundo estão perdendo. Mas não é só isso, né? A, o desmatamento e a, e a redução aí da floresta amazônica causam impactos também importantes para a espécie humana, né? Então a gente sofre com mais queimar a partir do desmatamento, então as pessoas que vivem na Amazônia é, nessa época do ano em que aumenta o desmatamento, aumenta as queimadas, tem muito mais problemas respiratórios. A gente também tem a partir do desmatamento uma mudança do clima na região, com eventos mais extremos, né, com mais é época seca, mais intensa, que impacta na agricultura, na forma de produzir. Impacta até no abastecimento aqui das cidades, do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. A chuva que cai aqui depende da quantidade de floresta que a gente tem na Amazônia. né? Então, quando a gente tem um desmatamento na Amazônia, a gente acaba impactando o clima de todo o Brasil e de todo o planeta também. E ainda sobre as espécies, vale dizer que os ser humano, os pesquisadores, os homens, é, não conhecem tudo que tem na Amazônia. São muitas espécies. Então, a gente tem até recentemente espécies de macacos, por exemplo, e aves, que são animais grandes, sendo descobertos pelo homem na Amazônia. Né? Espécies que os pesquisadores nunca tinham é, identificado e catalogado. Então, quando a gente está perdendo floresta e perdendo essas espécies, a gente pode, inclusive, estar tá perdendo é, biodiversidade, espécies, recursos que a gente nem conhece, né? E que são uma fonte de bem-estar, de riqueza para a humanidade. Então, a gente está destruindo um patrimônio que é nosso, né? E que, muitas vezes, a gente ainda nem conhece.
1: Puxa, você imaginava, Isa, Não. que a Mariana fosse falar... Sobre essas causas no Brasil? Não. As causas do desmatamento no Brasil?
0: Não imaginava mesmo.
1: Em sala de aula, quando você está estudando sobre o assunto, algumas dessas causas já foram citadas pelas professoras? Pelo que eu me lembro, sim. É? E o que, que vocês já falaram? Sobre o garimpo ilegal? Sobre a derrubada da madeira? Que tipo de atividade você aprendeu em sala de aula?
0: Na verdade, ó, pelo que eu me lembro, a gente já falou muito sobre a agricultura... A pecuária. E também a gente já disse sobre o garimpo ilegal e pelo, mais sobre os indígenas. Então, tudo que ela falou pelo texto, é, pelo...
1: Depoimento dela, Depoimento dela em áudio.
0: Dela, eu acho que tudo que ela falou, a gente já estudou um pouco.
1: Hum, bacana, Isa. Só pra esclarecer, a Isa comentou do texto, porque essa entrevista que foi, que foi realizada em áudio né, com a Mariana, ela foi reproduzida para o jornal do Jornal da Criança e Isso. foi resumido em um parágrafo em dois parágrafos, cada parágrafo de cerca de seis linhas curto, né, um texto curto direto, com uma linguagem de fácil entendimento, como é o Jornal da Criança, né, um jornal adequado para os alunos do ensino fundamental. E Isa tem uma pauta bem interessante também aqui que fala sobre os oceanos é a Nina, ela é uma jovem a mais jovem ativista ela tem apenas cinco anos. Você viu isso? Sim. Eu soube que ela recolhe as latinhas e os
0: sacos pelo lixo na praia no Rio de Janeiro.
1: É mesmo? Sim. E ela usa alguma ferramenta pra fazer isso? Ou ela faz Não. por diversão?
0: Ela passa a maior parte do seu tempo livre recolhendo hum. os lixos na praia.
1: Junto com o papai dela? Sim. E numa prancha de paddle, né?
0: Sim. E vocês sabiam que o pai dela é um biólogo marinho urbano?
1: Olha que bacana! E como é o nome dele? É o Ricardo Gomes, né? Isso! Ele é, do, ele é fundador do Instituto Mar Urbano. Ricardo, parabéns pela iniciativa e por incentivar a sua filha desde cedo a preservar o meio ambiente e os nossos oceanos. E tem um depoimento também ali do Alexandre Turra. Ele é professor titular do Instituto Oceanográfico da USP. Ele, a gente não tem um depoimento dele em áudio, mas ele disse o seguinte, pessoal. O oceano tem um grande papel na regulação da vida no planeta. Do planeta, pois ele influencia o clima da Terra Ao absorver gás carbônico em excesso na atmosfera O oceano combate o efeito estufa e o aquecimento global Além disso, os oceanos produzem 50% do oxigênio do planeta Nos oferecem alimentos, lazer e inspiração para a humanidade Lembra o professor Por isso é tão importante, né Isa? sim e agora, Isa, vamos fazer o seguinte? A gente vai fazer um breve apanhado geral, que olha, tem muita pauta legal nessa edição, tem contando moedinhas, a gente vai falar tudo sobre a recessão mundial, pessoal. Por quê? O que está acontecendo? A população de vários países está deixando de consumir por falta de dinheiro. Tem que cheias na Amazônia, isso mesmo. A gente vai contar aqui, por meio de depoimentos de relatos pessoais de amazonenses, que essa situação é bem comum nessa época do ano. Tá, Covid-19 estaram pendentes. Meu, e os Deus. vírus estão pegando, hein, gente. Quantos vírus por aí, né? Olha, a gente vai falar sobre esse assunto depois. Pode ser em vídeo também, né, Isa? Sim. Mas quem quiser, confere a edição número 26 do Jornal Impresso, que já está disponível no www.jornaldacrianca.com.br. Ah, e a bola, bola, bola. bola não vai rolar? <risos> Eu queria falar essa, boa, Isa. É, pra quem gosta da Copa do Mundo, né, que é a maioria dos brasileiros, não vai rolar agora no mês de junho, e sim em novembro. E por que será? que isso hum, vai acontecendo no sei. Catar. Então, leia o Jornal da Criança.
0: Tudo sobre tirinhas. Pedro Ribas, de 8 anos, entrevista a
1: criadora do Diário da Mica, página 11. Puxa, que bacana. eu vou contar uma coisa. Ela conta tudo, como se faz as tirinhas, o passo a passo do processo de criação. Isso é muito interessante, principalmente aí para os menores. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. E até a próxima. Mês que vem. Ah, não, tem férias, Isabela. Mês que vem a gente não tem. A gente só volta em agosto. Você vai curtir as suas férias? Vou adorar. Ai, que bacana. Então a gente deseja boas provas. Estudem bastante. Se dediquem para as provas finais. E a gente se vê em agosto.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast do Jornal da Criança? Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br até mês que vem!